0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je reçois Antoine Blanche Maison, alias Antoine BM, sur Internet. Antoine propose des formations en ligne, il est créateur de contenu sur Internet. Il en a fait son métier, il est entrepreneur indépendant. Avec Antoine, on va parler de son parcours, de comment il en est arrivé à proposer des formations, à partir de quel moment on se sent légitime pour proposer ce genre de contenu et euh, comment il travaille au quotidien en étant tout seul. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, arranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Antoine, comment ça va Salut Florian, ça va très bien. Euh, Ravi de t'accueillir dans ce podcast. Euh, Je t'avoue que je suis un petit peu euh, intimidé. Ah bon ouais, ouais tu vas te demander pourquoi. En fait, ça fait un moment que j'écoute tes podcasts. Ouais. Tu as deux podcasts d'ailleurs, deux différents. Ouais. Et tu crées aussi du contenu. Alors sur YouTube, tu envoies des, des mails tous les jours. Tu, tu, tu proposes plein de choses, dont des formations. J'en ai parlé un petit peu en intro. Est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, euh, je m'appelle Antoine. Moi je viens pas du monde des youtubeurs, euh, je ne viens pas non plus du monde des podcasteurs. Euh, je viens du monde des marketeurs, qui est un monde un peu obscur, qui fait peur à beaucoup de gens. <rire> euh, c'est en fait, on va dire, dans les années 2012, il euh, y a des blogueurs euh, qui ont importé un peu aux, 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 des états unis une méthode qui permet de gagner sa vie avec son blog et euh, qui apporte, bah voilà, qui peut apporter tout ce qui peut faire rêver un, un adolescent de 17 ans que j'étais à l'époque, qui est euh, la liberté, les voyages, euh, le fait de ne pas avoir de patron, et moi c'était un truc qui me faisait vraiment rêver, c'était la liberté. Et, euh, et du, du coup j'ai commencé à, à créer mon blog, euh, pendant trois ans je l'ai fait vivoter un petit peu, j'ai développé un peu une audience, puis en même temps j'étais étudiant en école de commerce donc j'étais pas vraiment à fond dessus. Et puis au bout de trois ans j'en ai eu marre, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait plusieurs expériences professionnelles qui m'ont déçu, surtout une en particulier, un stage chez un, chez un vendeur de piscine euh, sur okay. internet. Vous avez déjà entendu ça dans Ouais cas, c'est, c'est un anecdote, peu ma, ma story tu vois, bon après <rire> c'était peut-être pas si terrible que ça pour beaucoup de gens mais moi j'ai pas, j'ai pas kiffé et je me suis dit j'ai pas envie de vivre ça tous les jours de ma vie. Et il faut absolument que je gagne ma vie par moi-même, d'une façon ou d'une autre. Et j'ai pris ce dans quoi j'étais le meilleur, c'est-à-dire bah, la création de contenu. Et je me suis dit que j'allais créer un business autour de ça. Et euh, j'ai quitté mes études, j'ai fait une année de césure. Et pendant cette année, j'ai en même temps voyagé à l'autre bout du monde. Euh, je suis parti en Asie du Sud-Est, euh, Malaisie, Sri Lanka, Thaïlande, Philippines, etc. Et euh, j'ai lancé mon projet, j'ai commencé à faire une vidéo par jour, à raconter mon histoire. Et à commencer à gagner ma vie en vendant de la formation euh, pour aider les gens à leur tour à vivre de leur contenu.
0: Ok, et alors je vais revenir juste sur le fait que tu m'intimides, pourquoi Parce que je te trouve hyper à l'aise à l'oral et, je, et je, je, moi je suis incapable de, de formuler peut-être trois phrases à la suite et de, de formuler une idée comme ça pendant cinq minutes et ce que je trouve hallucinant c'est que tu vas pouvoir faire une vidéo ou un podcast sans t'arrêter pendant dix minutes et parler d'un sujet de A à Z et comment as commencé, comment tu as appris à, à parler avec autant de fluidité et à être à l'aise devant une caméra ou devant un micro.
1: Ouais alors un truc pour te désintimider c'est d'aller voir mes toutes premières vidéos <rire> tu vois c'est très efficace. Okay. Euh, regarde tu peux taper Antoine BM sur YouTube et ensuite taper euh, ma, ma toute première vidéo j'ai fait en fait elle est plus en ligne mais j'ai fait une vidéo où je réagis à cette vidéo. Si D'accord. Tu veux. Et, euh, et en fait au début j'étais pas du tout à l'aise. Euh, au début comme j'étais pas à l'aise euh, je lisais un prompteur et donc ma première vidéo j'étais dans la cuisine de mes parents avec tu sais, les photos de famille derrière okay. les casseroles les machins ouais. j'avais empilé trois casseroles pour poser mon ma caméra à côté de de mon ordinateur avec un, un espèce de prompteur qui défilé trop vite ou trop lentement je sais plus enfin c'était, c'était catastrophique et, euh, et après j'ai, j'ai compris que euh, de toute façon j'avais pas beaucoup d'audience et si je passais pour un con c'était pas très grave tu vois. Okay. Donc j'ai commencé à faire des vidéos, euh, mais à faire des vidéos beaucoup plus lâchées, c'est à dire je prenais ma petite caméra, c'était une petite caméra de vlog le Canon G7X, mm-hmm. et euh, je sortais dans la rue et puis je me filmais dans la rue en train de raconter des histoires, souvent il y avait beaucoup de conneries dans mes, dans mes histoires, mais euh, il n'y avait pas beaucoup de gens qui les regardaient, et puis les gens qui les regardaient bon bah ça leur plaisait bien. Donc j'ai continué à le faire, j'ai continué à le faire, j'ai publié comme ça peut-être plus 700 ou 800 vidéos comme ça sur YouTube, Ensuite j'ai fait des podcasts, j'ai dû en faire 200 aussi. Et donc au bout d'un moment, quand tu as fait 1000 contenus comme ça, en improvisation quasiment, c'est-à-dire que j'avais un plan, mais euh, j'ai, jamais, j'ai plus jamais lu de texte ou de prompteur, euh, forcément tu t'améliores. Tu n'as pas le choix en fait. Tu ne peux ouais. pas faire 1000 contenus et être toujours nul au bout du millième. Ce n'est pas possible, tu vois, je pense. Donc, euh, donc je pense que simplement c'est beaucoup d'entraînement et c'est aussi la prise de décision de, euh, si tu veux, de tout donner, de, de travailler dans les conditions du direct. Euh, c'est un truc que peu de youtubeurs font parce que beaucoup de youtubeurs se, euh, se rassurent en disant il y a le montage derrière. Ouais. Donc si je me plante, si je fais des pauses, il y a le montage. Sauf que moi je déteste le montage, tu vois, moi je suis un gros flemmard, <rire> j'aime pas passer 4 heures sur le montage et du coup je fais en sorte d'avoir le moins de montage à faire possible. Okay. Et du coup j'essaie de ne pas me planter. Si je me plante, bah, tant pis tu vois, je laisse passer, je continue et puis voilà, et puis c'est pas très grave. Et euh, donc ça fait que mes vidéos elles sont pas ultra chiedées, ultra jolies, mais ça fait aussi que je passe pas beaucoup de temps sur montage. Et surtout, ça fait que ça m'a entraîné, évidemment, à parler euh, à l'oral. Quoi. Ok. Et tu peux produire beaucoup plus vite. Du coup, tu peux créer du ouais, contenu tous les jours. C'est ça. Tu ne passes pas trois heures ou quatre heures au montage. Et tu exactement. peux le publier en, en une Pour heure, Moi, fini, moi j'ai vraiment une optique... Euh, euh, Comment dire Moi, le fond m'intéresse plus. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le discours. Voilà. Ouais. Dans un contenu, ce qui m'intéresse le plus, c'est le discours. Ce n'est pas l'image, euh, ce n'est pas les, la, la qualité des, des plans. Euh, c'est vraiment le discours. C'est qu'est-ce ouais. que tu racontes, quelle idée tu fais passer. Et mmh. donc, j'ai essayé de faire en sorte que dans mon activité, le discours ait une place centrale et la technique soit secondaire. Et, et on a la chance aujourd'hui d'avoir des appareils super qui permettent de ne pas avoir trop à s'embêter avec la technique comparée à il y a 10 ans ou il y a 20 ans.
0: Okay. Tu as d'ailleurs fait récemment une vidéo sur le tout dernier iPhone ouais. où tu prends l'exemple et tu, tu dis qu'on n'a pas forcément besoin de s'acheter une caméra énorme avec plein d'objectifs. On peut avoir dans sa poche, justement, <rire> un, un iPhone ou un, un smartphone avec plusieurs objectifs, multiplier les valeurs de plan, créer du contenu et rajouter à la limite un petit micro et c'est réglé, on peut produire quelque chose de cool
1: et apporter une valeur ajoutée aux gens en diffusant ces vidéos là donc c'est assez intéressant. Moi moi j'adore comme ça ces outils polyvalents que tu peux emmener partout, qui permettent de faire beaucoup de choses, Euh, évidemment tu n'auras pas une aussi bonne qualité qu'avec un réflexe ou même avec un un petit compact réflexe comme le Sony RX100 ou le Canon G7X mais euh, pour un appareil que tu as toujours sur toi dans la poche, c'est qu'on atteint quand même un niveau extraordinaire, je crois. Oui,
0: ok. Alors, il y a des thèmes qui, euh, qui t'attirent particulièrement, tu l'as dit il y a le, le marketing, euh, un peu la, la tech, même si tu n'es ouais, pas ouais, forcément ultra technique, mais ça t'intéresse quand même. Je ouais. pense à tous les produits Apple. C'est, ouais, c'est je suis un gros Apple de chose, addict, voilà. ouais, j'assume. <rire> Est-ce que ça, ça, ça date depuis euh, toujours, depuis que t'es petit, t'es, t'es fan de ces, de, de ces produits-là, de, en parlant d'Apple ou alors du, du marketing en général et, Ou alors ça s'est développé plus tard avec tes études et en démarrant ce, cette activité
1: Ouais, bonne question. Moi j'ai toujours été attiré naturellement par, euh, par les ordinateurs, par les trucs euh, un peu futuristes. Enfin, ouais. Et quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un ordinateur. Mon premier ordinateur, je crois que c'était un, un netbook. Donc imagines l'horreur. Et donc c'est <rire> bien parce que quand tu commences par avoir un netbook, ta marge de progression est, ouais, est belle. Tu, vois, <rire> tu, tu vas avoir beaucoup de choses qui vont te faire plaisir après dans la vie. Tu vois. Okay. Et, euh, et j'ai commencé avec ce netbook, mais j'étais déjà fasciné. Enfin, je passais la moitié de ma journée dessus, je faisais plein de trucs, j'adorais Internet surtout et tout ce que tu pouvais faire avec. Ouais. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, j'ai jamais été un, un geek du matériel. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais vraiment très bien, je me suis jamais intéressé à ce qu'il y avait dans mon ordinateur, je me suis jamais intéressé au code non plus. Euh, mais par contre ce qui m'intéresse c'est les usages, ouais. ça c'est un truc qui me fascine Ce que tu peux faire avec un ordinateur, ce que tu peux faire avec un smartphone, ce que tu peux faire avec internet Et, euh, et donc euh, ouais j'ai toujours été intéressé par ça évidemment Et après je suis tombé amoureux quand j'ai eu mon premier iPod Touch, ça devait être il y a, il y a 10, 10, 10 ans probablement euh, et je suis tombé amoureux complètement de cette marque là, d'Apple euh, En me disant eux ils savent vraiment faire des produits qui sont pour les créateurs Qui sont pour les gens qui ont envie de faire des trucs Ils, se con- ils, ils s'embêtent pas, enfin si, comment dire... Euh, ils ne il, il se contentent pas d'écouter le marché et de faire ce que le marché veut. Ils essayent vraiment de faire des produits avec le cœur. Tu as des produits qu'ils aiment. Moi, c'est les ouais. produits émotionnels, je trouve, les produits Apple. Donc, je suis tombé amoureux de cette marque. Maintenant, j'ai tous les produits Apple possibles et inimaginables. <rire> j'ai les Macs, les iPads, les Apple Watch, l'iPhone, euh, les Airpods, les HomePod. Euh. Cite-moi un produit Apple que j'ai pas, à part les, les, les Mac euh, fixes. J'ai, okay. j'ai tout et c'est un gros, gros, gros budget pour moi.
0: Ouais. ouais tu m'étonnes parce qu'il y a énormément de produits Apple et ils sont pas forcément
1: donné, alors non. Bon, ouais. le, le
0: prix peut être justifié par, par plein d'aspects par rapport à son travail ouais. etc donc ça se rentabilise ouais. mais, mais c'est vrai que ça reste un coût quand même et du coup c'est pas forcément euh, euh, bon pour ton portefeuille on va dire. Ouais c'est ça,
1: bah moi je le vois, moi si tu veux c'est un outil de travail euh, et j'aime travailler avec de bons outils ouais. et je, j'ai le sentiment peut-être que c'est n'importe quoi mais j'ai le sentiment que ça me permet de travailler mieux, de produire plus et d'augmenter mes résultats. Donc dans ma tête c'est comme ça que je me le dis ouais. euh, c'est, euh, c'est rentable et, euh, et la deuxième chose, c'est que j'achète des actions Apple aussi. Okay. Et, euh, et je me dis, euh, un jour, je récupérerai tout l'argent que j'ai dépensé <rire> grâce aux bénéfices de l'action, tu vois. Okay. Donc, j'ai ma petite stratégie pour que ça ne me coûte rien. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore. je ne suis pas encore devenu vous quelques réactions. années encore. Ouais, encore okay.
0: euh, par rapport à, à la création de contenu, donc tu disais ta spécialité et ce que tu adores faire, c'est créer du contenu. Euh, comment on trouve l'inspiration pour créer du contenu
1: euh, Comment tu fais Moi, je suis très euh, centré sur moi-même comme personne. Okay. <rire> Égocentrique. <rire> Égocentrique. Exactement. Et euh, en fait, je trouve beaucoup d'inspiration dans ma propre vie, dans mes propres besoins. Okay. Euh, la plupart des produits que je fais ou des contenus que je fais, c'est des contenus que j'aurais aimé avoir il y a quelques années quand je me suis lancé. Euh, c'est des contenus que je fais pour moi en fait, des, des choses qui, qui, qui m'intéressent moi. Et je me dis par exemple, si je fais une formation, je me dis, cette formation, si quelqu'un d'autre l'avait faite, j'aurais acheté direct. C'est vraiment la formation de mes rêves. Okay. Je sais que si je la sors, les mecs qui vont me suivre vont l'acheter. Parce que l'avantage de faire du contenu en pensant à toi, c'est que tu t'attires, t'attires des gens forcément qui pensent comme toi et qui te ressemblent. Et ça a plusieurs avantages. C'est Déjà, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu qui plaît à ces gens-là parce que c'est, tu sais ce qui te plaît à toi, donc tu sais ce qui leur plaît à eux. Et ensuite, quand tu rencontres ces gens-là en vrai, parce que tu as l'occasion de le faire via des rencontres abonnées, etc., euh, tu passes toujours un super moment et tu peux te faire vraiment des très très bons amis parce que voilà, c'est des gens qui pensent un peu comme toi et qui ont les mêmes choses un peu dans leur tête toute la journée. Euh, donc moi, je, voilà, je fais du contenu vraiment basé sur mon expérience, basé sur... Euh, je sais, pas, je sais pas, mon instinct, je sais pas si c'est vraiment ça, mais euh, je travaille beaucoup au feeling, je travaille beaucoup à l'instinct, je travaille beaucoup avec le cœur, avec ce qui, ce qui occupe mon cerveau en ce moment. Tu sais, on a souvent des lubies, des choses, je sais pas, bah là c'était l'iPhone parce qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, donc je dis, il faut que je fasse un contenu là-dessus. Euh, la semaine d'avant, je sais pas, c'est, euh, c'est le, le, l'expression orale, c'est un truc en ce moment, j'essaie de m'améliorer là-dessus, donc je vais faire un contenu là-dessus, tu vois. D'accord. Donc j'essaye de suivre euh, ce qu'il y a dans ma tête, et puis bien sûr, de poser des questions à mon audience, de faire des sondages, de voir ce dont ont besoin les gens, quels sont leurs problèmes. Euh, partir des problèmes des gens c'est une manière beaucoup plus efficace je pense de, de trouver des bonnes idées de contenu plutôt que de partir de, simplement de, de sujets euh, parce que souvent c'est les, 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 les gens s'en foutent un peu de ton sujet, ce qu'ils intéressent c'est de résoudre leurs problèmes donc quand tu crées un contenu qui s'adresse à leurs problèmes ils vont sentir immédiatement concernés et, euh, et ça va faire de la vue puis ça va faire de la rétention sur ta vidéo quoi donc ça peut bien cacher. Okay.
0: Mais alors là on part du principe que tu as déjà une audience qui euh, t'écoute pour potentiellement acheter ensuite tes ouais. formations comment on fait quand on démarre qu'on n'a pas d'audience
1: Ouais, alors il euh, y a plein de techniques, il hein. y en a qui font de la pub sur Facebook, etc. Ceux qui ont vraiment une optique business, euh, ils peuvent investir un peu d'argent. Maintenant, moi, ce n'est pas ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que je conseille. Euh, moi, je suis vraiment. ce qui m'intéresse vraiment, c'est le contenu, comme tu l'as dit. Et moi, ma stratégie, ça a été le contenu quotidien. Euh, moi, ça, ça a cartonné, en fait. Euh, pendant des années, j'ai posté un article de blog de temps en temps, ça marchait moyen. Et du jour au lendemain, je me suis mis à faire une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube et ça a explosé. C'est-à-dire que je suis passé de 0 à 50 000, puis à 100 000 abonnés. Euh, en deux ans, bon alors maintenant à l'échelle de YouTube c'est pas énorme, il y en a qui vont beaucoup plus vite que ça Mais vu la niche dans laquelle je suis c'est quand même pas mal ouais. et, euh, et surtout voilà ça apporte plein de choses, c'est-à-dire que ça te permet déjà de devenir bon très vite euh, Ça te permet de, de, euh, d'attirer évidemment une audience Parce que quand tu fais une vidéo tous les jours au bout d'un an tu as 365 vidéos Sur 365 vidéos il faut vraiment quand même pas doué pour qu'il n'y en ait pas au moins une qui marche <rire> tu vois, Au moins une qui marche ouais. un petit peu c'est plus facile quand on fait 360 que quand on fait 3, tu vois. Yeah. Et puis, euh, en plus, tu crées une relation aussi avec ton audience qui est beaucoup plus fort. Euh, c'est comme une série, tu vois, quotidienne. Regarde, Plus belle la vie, ça fait 15 ans que ça existe. Pourquoi Parce que c'est là tous les jours et que les gens, ça fait partie de leur vie en fait. Quand tu es là tous les jours, tente dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'ils ancrent des habitudes à toi. Euh, par exemple, moi, je sais pas. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un, un mail pour me dire, euh, c'était une meuf. Et elle m'a dit, ouais, moi, et mon copain, tous les matins au petit déj, on, on lit ton mail avec impatience, puis après, on en parle. Et, et en fait, ça me plaît d'imaginer cette scène là. Où ils sont tous les deux devant le petit déj en train de lire mon mail ou en train ou les gens qui sont dans la voiture qui écoutent ton podcast etc. Le fait d'être là tous les jours, t- les gens ils ancrent souvent ton contenu à une habitude quotidienne et donc tu fais tu fais complètement partie de leur vie quoi.
0: Ok. Donc la régularité c'est vraiment un des conseils euh, principaux que tu peux donner pour tous ceux qui bah, veulent
1: essayer de se lancer. Et de, c'est ce qui a marché pour moi. C'est ce qui a marché pour moi. Après il y en a d'autres qui ont réussi autrement, donc il faut leur poser la ouais. question euh, okay. mais moi je sais ce qui marche pour Et moi mais ça revient souvent ce, ce, ce conseil moi, là dans le tous quotidien. les cas cette, cette
0: récurrence, cette habitude que tu peux créer auprès des gens elle est, elle est quand même assez importante donc je pense que ça reste un conseil hyper pertinent euh, après l'autre question que j'avais par rapport aux formations, par rapport euh, au contenu que tu peux créer, t'adresser à des gens à quel moment tu, tu penses être légitime euh, lorsque tu proposes une formation mmh.
1: Ouais, c'est, la, c'est la grosse question en fait, beaucoup de gens et moi le premier surtout quand j'ai débuté on se dit qui je suis pour vendre des produits ouais. surtout pour faire payer les gens en fait, tu vois entre eux, donner des conseils gratuitement sur Youtube ça va ouais. mais à partir du moment où les gens doivent payer je sais pas 20, 30, 50, 100 euros pour tes conseils là tu te dis mais attends euh, je suis qui pour faire ça et, euh, et en fait ce que, ce que j'ai compris avec le temps c'est que euh, les meilleures formations c'était souvent pas les formations créées par les experts qui sont là depuis longtemps, parce que le gros problème quand tu as une expertise vraiment, enfin que ça fait 10 ans que tu fais la même chose, euh, c'est que tu sais plus ce que c'est qu'être débutant, as oublié en fait et, et moi je commence à, à, j'essaye toujours de me remettre dans les pompes des débutants mais je commence à atteindre dans certains domaines ce stade où j'ai, j'ai oublié ce que c'est qu'être débutant, parce que ça fait trop longtemps que je le suis plus euh, et, et quand on a oublié ce que c'est qu'être débutant, c'est très compliqué de parler aux débutants, donc ça va être compliqué de créer une formation qui va les aider et ça va être compliqué de la vendre parce qu'on va pas trouver les bons mots. Et, euh, et quelqu'un qui, je sais pas, tu découvert un nouveau sujet, euh, ça fait, euh, je sais pas, ça fait six mois que tu bosses dessus. Euh, en six mois, tu as appris énormément de choses. C'est toujours au début qu'on apprend le plus, tu vois. Euh, au début, c'est, c'est, tu passes de 0 à 1, c'est énorme, tu vois. Et tu as encore tout ça dans la tête, et tu te souviens encore du moment où tu galérais, et tu te souviens qu'est-ce qui t'a débloqué. Et, euh, et souvent, ces formations, si tu fais une formation sur un truc que tu as découvert il y a 6 mois, ta formation, elle sera bien meilleure, et elle va bien mieux se vendre qu'une formation sur un truc que tu as découvert il y, a, il, y a, il y a 20 ans. Pourquoi Parce que voilà, on, on est dans, cette, dans, dans ce... Dans ce paradigme où on, on est encore, on sait encore ce que c'est qu'être débutant et puis on vient de comprendre des choses, donc on va savoir les expliquer. Et tu vas autant aider les gens qu'un expert, tu vas même pouvoir plus les aider parce que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à l'expertise. Un exemple que je prends souvent, c'est les profs. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de tes profs, on a tous eu des bons profs, des profs moins bons. <rire> ouais. euh, moi, j'ai eu des profs qui avaient l'agrégation, qui, avaient vraiment, qui étaient anciens, qui, avaient, voilà, qui étaient censés être experts dans leur domaine, qui n'étaient pas bons. Parce qu'ils n'étaient pas intéressants, parce que c'était difficile de, de rester, de garder l'attention. Il y avait des profs qui nous faisaient recopier, qui nous faisaient gratter de, du texte pendant trois heures, alors que c'était des, des experts dans leur thématique. Et puis il y avait des profs qui étaient moins experts, mais on s'en fout en fait, parce que le gars il montait sur la table pour faire Napoléon et qu'on était à fond, on vivait le cours en fait. Le, le, la principale qualité d'un prof, c'est pas l'expertise, c'est la pédagogie. Et je pense que c'est pareil pour un formateur ou pour quelqu'un qui donne des conseils sur Internet. Tu le vois bien, ceux qui décollent sur YouTube, c'est pas les plus grands experts, c'est ceux qui arrivent à faire le, 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 le plus d'infotainment, ceux qui arrivent à le plus intéresser les gens, ceux qui arrivent va être le plus pédagogue en fait. Okay. Donc c'est ça la qualité principale et la seule façon de le faire, euh, de devenir bon en pédagogie, c'est de former en fait. Donc on peut commencer, si on ne veut pas directement faire des formations, on peut commencer par faire du coaching privé, même faire du coaching gratuit, pourquoi pas, juste pour se tester, voir si on y arrive. Et puis si ça marche, si les gens qu'on a coachés nous disent merci beaucoup, tu m'as, tu m'as aidé à débloquer quelque chose, bah, déjà ça, ça, ça nous aide mentalement à se dire ok si j'ai aidé une personne, je peux en aider deux, je peux en aider dix, je peux en aider cent.
0: Ok. Donc, à la limite, ce qu'on peut commencer par faire, c'est créer, on va dire, alors, du contenu gratuit, sur, euh, par exemple sur YouTube, pour donner des conseils euh, donc gratuitement aux gens. Ça permet, un, pour soi, de s'entraîner. Deux, d- d'aider les gens et d'avoir ouais. des premiers retours. Et ensuite, une fois qu'on s'est entraîné, qu'on a fait tout ça, euh, proposer du contenu euh, potentiellement payant avec des formations euh, Et et tu auras déjà une base de personnes qui seront habituées à te te voir, à t'écouter et et à apprendre grâce à toi. Donc ça c'est cool. Est-ce que tu as des des exemples Est-ce que tu t'es inspiré de certaines personnes qui qui font des formations, qui qui proposent du contenu sur internet pour créer toi après ton ton contenu
1: Oui, bien sûr. Euh, Moi j'ai découvert ce monde-là en 2012 à l'époque où il y avait plusieurs blogueurs qui le faisaient. Et notamment, il y en a un, moi, qui m'a beaucoup formé euh, là-dessus, qui a fait des centaines de formations sur le web marketing, sur la vente, sur la création de produits, sur la création de contenu, etc., qui s'appelle Jean Rivière, qui n'est pas du tout connu dans le monde des youtubeurs, parce que c'est un petit youtubeur, euh, mais euh, c'est quelqu'un d'assez connu dans le monde du marketing et qui est très très bon là-dedans, que je peux conseiller.
0: Ok, je mettrai son lien en description ouais. si...
1: Euh... S'appelle son, son, sa chaîne YouTube s'appelle « Marketing Naturel
0: ». D'accord, ok, super euh... Autre question, je, j'ai entendu de sources sûres que tu, essaies, tu étais assez minimaliste. Qu'est-ce que tu considères comme mini- comment tu définis minimalisme et comment toi tu, tu es au quotidien par rapport à ça Comment tu est-ce que tu limites euh, les, les produits tech que tu as chez toi Apparemment non. Et tous les produits. <rire> <rire> Qu'est-ce que est-ce que tu vis euh, sans canapé, avec une seule chaise et euh, mmh. trois couverts Comment comment tu vis euh, en Alors mode minimaliste.
1: Euh, euh, non non, chez moi c'est pas du tout minimaliste déjà. Euh, moi, j'ai appris le, minimaliste en, le minimalisme euh, de manière très pratique en voyageant. Euh, quand je suis parti, quand j'ai fait mon premier grand voyage tout seul au Sri Lanka, je suis parti avec le gros sac de voyage, euh, c'était le gros sac de rando là euh, de ma mère, hein, que ma mère m'avait filé, qui faisait genre deux fois mon poids et trois fois ma taille, et, euh, et ça m'a en fait empoisonné la vie. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien voyager, genre tous les jours quasiment changer d'endroit, et en fait me devoir me trimballer ce gros truc en sachant que j'utilisais même pas 10% des affaires qu'il y avait dedans, c'était vraiment un truc pesant pour moi. Ouais. Et euh, enfin, au sens propre, euh, comme Et en fait, euh, au bout de deux mois, je suis allé chez un pote là qui était en Asie, en Thaïlande. Et je lui ai laissé mon. Bah, Jean-Rivière, justement, je lui ai laissé mon, mon sac. Et, euh, et je me suis acheté un petit sac cabine, tu vois. Et je l'ai transporté partout avec moi et c'était beaucoup mieux. Et ensuite, j'ai eu une obsession, ça a été de toujours avoir un sac le plus léger possible. Et mon dernier voyage que j'ai fait comme ça en solo, euh, je suis parti avec un, un petit sac à dos, mais vraiment un petit sac de ville. Euh, qui faisait genre 2 ou 3 kilos. Tu vois vraiment 3 fois rien. C'est-à-dire que même pour un sac de, de boulot, ça, f- ça fait pas lourd. Okay. Dedans, j'avais un iPad, un change de vêtements. Tous les soirs, je faisais ma petite lessive dans le lavabo. D'accord. Euh, tu fais sécher le truc pendant la nuit, le lendemain, tu le remets. 2-3 euh, adaptateurs, un appareil photo, et puis c'était fini. Et, euh, et c'est, une, c'est un truc qu'il faut essayer quand on aime la liberté parce qu'en termes de sensation de liberté c'est immense. Donc moi c'est comme ça que j'ai appris le minimalisme et ensuite ce que j'ai retenu de ça, et c'est aussi pour ça que j'aime les produits Apple, c'est qu'Apple ils font pas 50 000 produits non plus, ils font quelques produits, c'est des produits de qualité, c'est des produits chers mais il n'y en a pas beaucoup. Et pour moi c'est ça le minimalisme, c'est pas vivre comme un punk à chien euh, sous un pont avec trois fois rien, tu vois. Euh, moi c'est pas ma vision en tout cas du minimalisme, pour moi ma vision du minimalisme c'est avoir peu mais avoir le meilleur. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir, je sais pas, euh, justement moi ça que j'aime dans l'iPhone c'est qu'au lieu d'avoir besoin d'une caméra, d'un appareil photo, d'un baladeur vidéo, euh, d'un téléphone, t'as un produit qui fait tout plutôt bien, voire très bien. Et, euh, et pour moi ça c'est génial en fait, c'est euh, de réussir à avoir euh, un produit qui fait l'équivalent de 10, qui fait de manière excellente, de réussir à limiter les câbles, à limiter les prises, les branchements, moi j'ai envie de tout soit en USB-C, j'en ai ras le bol de ce truc là, ouais. de, de devoir changer tout le temps de câbles, euh, et j'aime la simplicité en fait, c'est plus ouais. la simplicité que le minimalisme, du fait que j'ai quand même pas mal d'affaires chez moi, euh, mais j'aime bien le fait de pouvoir me dire je peux si j'en ai besoin, partir à l'autre bout du monde et vivre avec vraiment trois fois rien, et avoir tout ce dont j'ai besoin, pouvoir piloter mon business à distance, pouvoir continuer à créer du contenu, pouvoir continuer à, faire, à garder mes habitudes, si tu veux, et mon confort.
0: Ok. Un des autres avantages du minimalisme, euh, quand on possède moins, ou qu'on a, euh, par exemple, comme tu le disais, un iPad ou un iPhone comme euh, unique objet pour créer du contenu, par exemple, c'est qu'on est aussi peut-être plus productif, parce qu'on n'a pas à chercher euh, euh, 36 fois dans son sac le mmh. petit truc qu'on a oublié, ouais. euh, changer euh, l'objectif, ou rajouter un micro, etc., euh, est- ce que tu as des, des petits des petites astuces des conseils pour être plus productif alors que ce soit avec les produits us ou pas d'ailleurs comment comment tu travailles Quel est ton ta, quelle est ta façon de travailler
1: ouais c'est aussi une obsession que j'ai c'est que ah, j'ai un grand enfin disons que le j'ai, ouais, j'ai un problème un peu avec le travail avec <rire> les mecs surtout qui ou les filles qui disent euh, qu'il faut travailler dur pour réussir ouais je suis peut-être le seul à dire ça, tu vois. et À chaque fois, je <rire> m'en prends plein la gueule, mais euh, je pense que c'est, c'est un mauvais conseil de dire aux gens qu'il faut travailler dur pour réussir. Surtout que les gens qui le disent souvent sont des gens qui ont fait beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que je sais pas, tu vas voir euh, Brad Pitt et Brad Pitt te dit, bah moi j'ai juste travaillé dur et c'est comme ça que je suis devenu Brad Pitt. Non, euh, t'as aussi eu du talent, t'es beau gosse, enfin t'as, t'as plein d'autres choses en fait qui viennent jouer dans le fait que t'es devenu Brad Pitt. Et euh, le fait de travailler dur, c'est probablement qu'il a travaillé dur. Je, je veux pas le nier. Mais c'est un truc en plus. Euh, c'est pas la base parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dur. Je pense que le chinois moyen il travaille plus dur que toi et moi. Et, euh, et pourtant il n'a pas forcément des résultats euh, aussi importants. Donc je pense que le travail dur, le problème de donner ce conseil là, c'est que ça fait une, une armée de gens qui pensent qu'il suffit de travailler dur pour réussir, qu'il suffit de travailler dur pour réussir son projet. Et je pense que c'est une erreur parce qu'il euh, y a plein de techniques en fait pour en faire plus en travaillant moins. Euh, moi je ne suis pas un gros bosseur, je suis quelqu'un de plutôt paresseux et donc j'ai, euh, j'ai été obligé, si tu veux, j'ai été contraint par ma nature D'inventer des systèmes et d'utiliser des systèmes euh, qui me permettent d'en faire plus avec moi. Euh, Je suis un des seuls créateurs de contenu que je connais qui fait du contenu sur une base quotidienne ou quasiment quotidienne et pourtant je pense être un un de ceux qui travaillent le moins. Et la raison c'est parce que j'ai éliminé tout le reste. Par exemple dans ma boîte, c'est pas moi qui m'occupe de la compta, c'est pas moi qui m'occupe du support client, c'est pas moi qui m'occupe de l'administratif, c'est pas moi qui m'occupe des problèmes à gérer, c'est pas moi qui m'occupe de la technique, j'utilise que des plateformes. Euh, J'ai un assistant, enfin un bras droit qui s'occupe de quasiment tout le reste. et euh, et moi je fais que du contenu, c'est-à-dire que la seule chose que je fais, c'est le matin je vais au café, j'écris mon mail, en une heure c'est plié, je rentre chez moi, normalement ma journée elle est terminée. Parfois je fais d'autres choses après, puis je me forme un peu, je lis, je je regarde des vidéos, etc. Ma journée est terminée. Et pareil, quand je fais une formation, Beaucoup de gens pensent qu'il faut trois semaines pour faire une formation. Moi, ça prend une demi-journée, tu vois, ou une journée au plus tard, au plus. Mais euh, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui, pa- qui prend beaucoup de temps parce que j'en ai fait beaucoup et parce que j'ai optimisé le temps. Parce que je fais pas des PDF avec des petites fleurs et des trucs. Et f- je m'en fiche si c'est pas nickel. Ce qui compte, c'est que le message passe et c'est que ça aide les ouais. gens. Ce qui compte, c'est le résultat en fait. Moi, j'ai vraiment une obsession pour ça. C'est-à-dire, que ce qui compte, c'est pas forcément la forme, c'est le résultat. Alors évidemment, on peut être perfectionniste. Et je pense qu'on on est nombreux à être un peu comme ça, à vouloir que ce soit beau. Parce que c'est notre bébé, on veut que ce soit parfait. Et la solution à, cette, à ce problème, à ce handicap du, du, du perfectionnisme, c'est encore une fois de créer beaucoup, de sortir beaucoup de choses. Parce que tu ne peux pas faire beaucoup et faire tout parfaitement. Donc quand tu fais beaucoup, au bout d'un moment, tu dis bon bah allez fuck si c'est pas parfait, je le sors quand même. Et puis le lendemain, je fais le suivant. Moi, j'aime bien un peu l'idée du boulanger qui travaille pour le lendemain. C'est-à-dire que le boulanger, il n'est pas là en train de taper la discute avec les clients. Il est en train de fabriquer son pain pour le lendemain. Et quand tu fais par exemple du contenu quotidien, euh, tu pas là en train de regarder les commentaires et de répondre et de vérifier que tout est parfait et tout. Ta vidéo, elle est sortie, tu es déjà en train de préparer celle du lendemain, tu es dans le rush ouais. en fait. Tu as toujours un temps d'avance. Et, et moi, j'aime bien cette façon de travailler. Et, euh, et, et du coup, ouais, forcément, tu es plus, plus productif, tu es plus efficace quand tu fais ça.
0: Ok. Et du coup, avec, concrètement, quelles applications ou quels logiciels tu peux donner en exemple pour euh, améliorer sa productivité, euh, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone
1: T'as plein de trucs pour les créateurs de contenu, un, un des logiciels les plus connus et les mieux pour ça c'est Zapier, euh, ou FTTT, mais Zapier encore mieux et okay. plus professionnel. Avec Zapier tu peux faire beaucoup de choses, par exemple quand tu gères des listes email, quand une personne achète un produit elle sera ajoutée à telle liste email, euh, quand une vidéo est publiée sur Youtube elle va être automatiquement repostée sur Facebook etc. Euh, t'as un autre outil qui est très peu connu des créateurs de contenu, en tout cas qui est pas connu pour les bonnes raisons, euh, c'est Ophonic. Euh, c'est un outil qui permet de faire en fait ce qui, qui est vendu comme un outil qui améliore le son de tes audios okay. euh, sauf qu'en fait on s'en fout il fait un truc qui est dix fois mieux que ça mais qui ne dit même pas dans la description c'est que c'est un outil qui permet de poster par exemple un podcast ou une vidéo youtube sur toutes les plateformes en même temps et moi j'ai utilisé pendant, pendant des années quand j'ai fait des podcasts en fait tu mets tu uploads ton podcast dessus tu mets un titre une description tu peux même mettre des presets et tout donc tu as mm-hmm. juste à remplir les blancs T'appuies sur un bouton et il t'envoie ton podcast euh, en sauvegarde sur Google Drive. Il te l'envoie sur iTunes, sur SoundCloud, sur toutes les plateformes. Il te l'envoie sur YouTube avec une euh, waveform, tu vois, donc avec une sorte de vague en fait dessus. Il te l'envoie sur Facebook en, en vidéo euh, et il te l'envoie en fait, en fait absolument où tu veux. Okay. Et c'est lui qui s'occupe de la conversion, tout ça. Puis en plus, il t'améliore le son, tu vois, mais on s'en fout. <rire> enfin, surtout, il, t- il te fait ça, c'est ça ouais, qui est génial. C'est un détail, ils ont accès là-dessus, c'est mais c'est un détail. Ils ont accès finalement. tout là-dessus. Okay. Alors que ce qui compte vraiment, c'est qu'il t- il te fait économiser des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures ouais. par mois et ça on se rend pas compte, C'est ce, ce genre d'outils ça peut changer la vie donc Zapier, Ophonic euh, je conseille aussi aux, aux créateurs de contenu quand ils commencent à gagner un peu d'argent de prendre un assistant, ça change tout en termes de liberté d'esprit, de tranquillité, de prendre quelqu'un qui s'occupe de toutes les petites tâches secondaires en fait toutes les tâches répétitives euh, qui peut même lui-même gérer son équipe à son tour euh, et ça, du... alors
0: je reviens sur ça juste deux petites secondes ouais. le, le truc principal, alors que ce soit moi en perso ou je vois d'autres, d'autres gens qui, qui, qui m'en parlent mais au départ quand on est à, à, indépendant on se dit, prendre quelqu'un pour faire euh, un travail qu'on pourrait faire nous-mêmes, on, va, on le voit comme une dépense d'argent. Bien sûr. Et on ouais. ne on, on pense pas tout de suite à ce que ça va nous faire gagner comme temps et la rentabilité que ça va nous, nous apporter. Comment tu l'as vu la première fois que tu t'es dit, il faut que je prenne quelqu'un, que je dépense l'argent pour rémunérer cette personne, ouais. évidemment, pour son travail. Euh, est-ce que tu ne l'as pas vu juste comme une perte d'argent Comment tu as apprécié cette chose-là
1: Ouais, bah moi, je, je, comme tout le monde, j'ai mis beaucoup de temps avant de le faire, j'ai beaucoup hésité, euh, puis j'avais peur de m'engager avec quelqu'un de pas fiable, je ne ouais. savais pas comment faire et euh, finalement j'ai trouvé quelqu'un qui est super pour faire ça mais c'est vrai qu'en fait je comprends tout à fait le raisonnement des gens qui est euh, « j'en ai pas besoin » c'est-à-dire que j'ai le temps dans une journée pour faire toutes ces tâches secondaires donc pourquoi est-ce que je, je, je dépenserais ce coût-là qui n'est pas forcément nécessaire et En fait il ne faut pas voir les choses comme ça parce que quand tu es créateur de contenu le cœur de ton travail, le cœur de la valeur que tu apportes il n'est pas dans la maintenance, il n'est pas dans la gestion il est dans les idées il est dans les, voilà, les idées que tu développes, que tu partages les méthodes, etc. ce que tu, ce que tu publies en fait et, euh, et quand on passe la moitié de sa journée, je sais pas, à répondre à des mails, euh, à gérer des problèmes techniques, à gérer la couleur du bouton de son site web, etc. Quand on passe sa journée à faire ces petites tâches, c'est très difficile après de se concentrer sur le, le, la partie du cerveau qui gère la créativité. Euh, à moins de le faire en début de journée et de faire ensuite le reste, c'est quand même assez difficile. Et, euh, et plus tu te laisses du temps en fait, pour le contenu pur plus tu vas allouer ce temps en contenu. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer plus de contenu, donc on augmenter ton chiffre d'affaires si tu gagnes ta vie grâce à ça. Tu vas pouvoir aussi passer plus de temps à te former. Euh, souvent, les, les youtubeurs ou les créateurs de contenu qui ont vraiment une avance sur les autres en termes d'idées, c'est ceux qui lisent beaucoup, euh, ceux qui lisent notamment les, des bouquins qui n'ont pas encore été traduits en français qui sont pas encore populaires en français, qui peuvent toujours arriver avec une longueur d'avance. Donc, il faut voir que tout ce temps que tu économises sur les tâches secondaires, tu peux les mettre sur les tâches principales, les tâches que j'appelle les tâches à forte valeur en fait, qui vont apporter beaucoup de valeur dans ton activité. Donc il ne faut pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement, comme un coût dans ta boîte. Chaque boîte a des coûts et mmh. des bénéfices, mais tu ne peux pas faire de bénéfices s'il n'y a pas de coût, quoi. Ok. Et euh,
0: alors, par rapport au fait d'être indépendant, souvent, alors là tu travailles avec, quelques, avec une personne en particulier, mais au départ tu as été pendant un long moment tout seul, j'imagine. Comment on trouve la motivation de se lever tous les matins et de bosser alors qu'on est tout seul, qu'on n'a personne à côté de nous ou au-dessus de nous qui nous dit euh, « Allez, de telle heure à telle heure, tu bosses ou tu te concentres ou tu vas pas aller euh, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube mater plein de vidéos toute la journée. » Comment tu gardes cette motivation et comment tu euh, acquiers cette rigueur pour continuer à créer du contenu
1: ouais. alors Pour moi, la difficulté, c'est plus la concentration que la motivation. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus motivé euh, de me lever le matin quand je sais que je vais bosser pour moi que quand je sais que je vais devoir bosser pour un patron. Euh, donc, euh, donc moi j'ai toujours été motivé par ça, quand t'aimes ça, tu vois, as une sorte d'excitation naturelle, je sais pas toi, mais je sais pas, moi, là, j'ai envie de me remettre aux vidéos YouTube, j'y pense toute la journée, genre hier soir j'ai, j'ai pas dormi de, enfin j'ai dû m'endormir à 2h ou 3h du mat parce que j'avais ça qui tournait en boucle dans la journée, plein ouais. d'idées qui se bousculaient, et je pense que beaucoup de créateurs de contenu passionnés sont comme ça, et donc le problème souvent c'est pas la motivation, souvent ils ont envie de faire plein de trucs. Le problème, c'est l'exécution. C'est comment je fais pour me poser à une table et trouver des idées, le faire, etc. Et ça, alors moi, j'ai une méthode qui qui simplifie tout, c'est de... euh de, de simplifier le démarrage. Souvent, ce qui est le plus dur, c'est le démarrage. Par exemple, tu veux faire une vidéo, il faut que tu trouves une idée, il faut que tu fasses un plan. Ensuite, il faut que tu mettes en place ton setup. Donc parfois, tu vas sortir la caméra, les micros, les machins, tout mettre en place. Et en fait, rien que de penser à tout ça, tu vas dire, oh, allez, je vais sur YouTube, ce sera plus rapide, je me détends un peu, et puis en fait, tu le fais, tu le fais pas. Euh, alors que si tu as un, si un petit studio, tu as juste appuyé sur un bouton et hop, ça filme. Tout est déjà en place. C'est plus simple. Ou si tu fais des mails, et tu as juste, moi, ce que je fais, c'est que je vais au café, tu vois. Je vais au café en bas de chez moi, je me prends un café, un, un jus, un machin. Euh, je ne vais pas rester là rien foutre. Bon bah c'est bon, je suis là, j'ai mon plan, j'ai plus qu'à bosser, enfin j'ai plus qu'à commencer à bosser. Tu peux te faire des plans de contenu aussi que tu as toujours à l'avance, que tu plus qu'à compléter. Euh, une technique aussi toute simple que moi j'utilise, c'est par exemple quand j'écris un mail, j'essaie de prendre l'habitude à chaque fois que j'ai terminé mon mail de trouver l'idée du mail du lendemain. Parce que le, ouais. le, le, plus, le plus gros blocage souvent, c'est trouver la, l'idée du, du contenu. Donc si tu as déjà l'idée à l'avance, tu n'as plus qu'à exécuter. Donc c'est plus simple aussi. Donc ça peut être un truc tout simple, mais par exemple quand tu as terminé la tâche du jour, Commencer la tâche du lendemain, juste la première étape. Ce n'est pas très difficile parce que tu es encore dans l'énergie de la tâche, donc tu n'as pas réactivé ton cerveau. Et le lendemain, tu vas t'y mettre, tu auras déjà fait le démarrage, donc tu n'auras plus qu'à, qu'à avancer. Si tu
0: okay, tout déroule facilement si tu le prépares. Ouais, c'est ça. Okay.
1: Moi, j'ai vraiment, je suis un ayatollah de la simplicité. Je pense que <rire> plus tu travailles simplement, plus tu peux en faire, plus tu peux avoir de résultats, euh, plus c'est facile et plus tu arrives à te concentrer. Je pense que ce n'est pas vraiment une histoire de motivation, c'est plus une histoire de structure, de système, si tu veux. Ok. Est-ce que tu as des, euh, euh, des,
0: des livres ou des, euh, des, des créateurs qui t'inspirent euh, que tu peux conseiller aux gens qui nous écoutent
1: En termes de vidéos, moi j'ai beaucoup, beaucoup été inspiré par un, un vlogueur américain qui, s'appelait, qui s'appelle Casey Neistat. Ouais. Il, faudra, il faudra l'écrire quelque part en description parce que ouais, les gens à chaque sûr, fois ne savent euh, pas. Euh, Casey Neistat qui a, qui a inventé un format, qui a, inv- qui a inventé beaucoup de choses en fait. C'est vraiment un inventeur euh, et beaucoup, beaucoup de gens sont inspirés de lui et l'ont, copi- et l'ont copié, moi y compris. Et euh, bon, maintenant, il ne fait plus trop de vidéos, mais vraiment ce qu'il a fait quand il est habité à New York avec ses petites vidéos, ses vlogs, etc., c'est vraiment extraordinaire en termes de storytelling, ouais. en termes d'univers. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a construit un univers. Tu vois. Il ne se contente pas de, simplement de parler de sujet. Il a son petit studio où chaque petite chose est rangée à sa place. Il a ses grands principes, ses grands trucs. Ses vidéos sont profondes. Donc, moi, j'aime bien ce genre de créateur. Euh, ensuite, euh, dans les bouquins, je sais pas tellement ce que je pourrais dire dans les bouquins. Sur en parlant de bouquins, du coup, ouais. le temps,
0: si, si jamais tu veux réfléchir pendant ce temps-là, tu es plus du genre à lire vraiment un livre physique ou plutôt être sur une Kindle ou sur un iPad pour lire, ou alors encore euh, différemment, écouter des livres audio. Euh,
1: je suis un peu tout. Ok. Euh, j'ai des livres papier. Ouais. En vrai, ce que je préfère, c'est lire sur iPhone ou lire sur euh, Kindle.
0: Ok. Sur iPhone, c'est avec le ouais. bon, petit j'ai, écran. J'ai, j'ai pris mais... le grand
1: là, j'ai pris le, ouais. le max là, et euh, c'est, pour lire, c'est vraiment bien. Ok. à cette place. Euh, le problème, c'est les distractions. Évidemment, faut te mettre en mode avion, faut te couper tout le ouais. reste. Euh, mais bon, dans mon, dans mon optique de minimalisme, euh, j'aime bien avoir encore une fois des appareils qui font plusieurs choses, donc je me sens mieux quand je lis sur iPhone. Et l'avantage aussi, c'est que tu peux prendre des notes assez facilement. Ouais. Euh, tu peux avoir une app de prise de notes ouverte ouvert à côté, donc swiper simplement du livre à l'app de prise de notes, prendre des notes en même temps. Et quand tu lis des livres euh, de non-fiction pour apprendre des choses, c'est quand même une aide. Ouais. Maintenant, les livre papier, c'est sympa aussi, évidemment, le papier, le grain, le machin, la bibliothèque, surtout que tu as chez toi avec euh, tous ces bouquins. Ouais. Ok. Hein, quand même, euh, en plus...
0: Ça marche. Euh, est-ce que tu as des, des projets futurs par rapport à la création de contenu Est-ce que tu, tu te vois encore créer longtemps des, des formations Est-ce que c'est vraiment le truc euh, qui est. Donc pour l'instant, c'est ton cœur de métier, on va dire, mais est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres choses qui arrivent ou, mmh. ou pas
1: Moi, je considère que je fais le meilleur métier du monde. Ok. <rire> donc. Euh, une bonne chose <rire> Ouais, c'est bien parce que tu es heureux, du coup, tu te lèves ouais. le matin, tu es content, tu es jaloux de personne. Ouais, je suis vraiment jaloux de personne, même les mecs dix fois plus riches que moi, donc ouais. je suis absolument pas jaloux. Euh, parce que je considère vraiment que je fais un métier extraordinaire qui correspond parfaitement à mes besoins de liberté, de confort, euh, de voyage, etc. Enfin, ça, ça m'apporte tout ce que j'aime et puis de passion. Euh, donc, je ne suis, suis pas jaloux. Par contre, je n'ai pas envie de changer. Euh, surtout que la, la vente de formation, peu de gens vraiment s'en rendent compte, mais la vente de formation, c'est vraiment un grand secret. Euh, qui permet de gagner extrêmement bien sa vie avec une petite audience. On parlait de Jean Rivière tout à l'heure. allez voir ce nombre d'abonnés de sa chaîne YouTube, vous allez rigoler. Vous n'allez pas croire que ce gars-là. Enfin, si 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 vous connaissiez le chiffre d'affaires de ce gars-là, euh, les gens n'y croiraient pas en fait, parce que c'est, okay. ça paraît très improbable quand on connaît le chiffre d'affaires moyen des YouTubeurs par rapport au nombre de vues, etc. Et euh, la formation, ça permet... Enfin voilà, moi je connais des, des gens qui, qui gagnent très très bien leur vie avec la formation, qui font moins de 400 vues par vidéo. Euh, donc on a vraiment des... Voilà, okay. c'est quand même assez incroyable. Quand on sait en faire et quand on aime bien en faire, euh, c'est un business model qui est très difficile de remplacer parce qu'il y a peu de business models qui permettent de créer de la valeur et de la richesse aussi facilement que la vente de formation. C'est pour ça que c'est mon créneau. Euh, maintenant, sur les sujets, moi j'adore la diversité. Euh, J'adore parler d'autres choses, j'adore tester différents formats, sur les contenus j'ai fait plein de formats, j'ai fait des articles de blog, des emails, des vidéos, des podcasts, euh, des lives etc. Donc moi j'aime bien tester tous les formats, peut-être que dans le futur il y aura de nouveaux nouveaux formats qui vont apparaître, moi je suis un enthousiaste de toutes les nouvelles plateformes donc je vais les tester. Et puis euh, j'aimerais bien là en ce moment me remettre sur YouTube et refaire de la la vidéo, de la bonne vidéo euh, où je raconte des des belles choses. Euh, J'aime bien aussi le côté, le fait de raconter une belle histoire, pour moi c'est un truc qui est très important. Et je pense que c'est sous-estimé aussi. Ouais. cest beaucoup de gens euh, sur YouTube essaient de donner des conseils ou essaient de partager des trucs, mais ils ne vont pas forcément raconter ce qu'ils sont en train de faire et quel est leur objectif et quelles sont leurs difficultés et quels sont leurs échecs et quels sont leurs succès. En fait, le fait de faire ça, euh, ça crée quelque chose de magique qui est l'inspiration l'inspiration c'est quoi c'est un type ou une nana normale euh, qui, a, qui vit des aventures extraordinaires c'est ça la définition de quelqu'un d'inspirant euh, quelqu'un qui naît beau, intelligent qui est d'une famille riche c'est pas une histoire inspirante mais un mec qui naît dans un quartier pourri avec un physique de merde avec que des emmerdes qui lui arrivent et qui arrive à monter je sais pas un Facebook ou un Google ça c'est des histoires inspirantes donc je pense que tu, on gagne toujours à partager ces histoires-là, à partager ce pourquoi on fait ça, à faire du méta en fait, pas seulement à, pa- à parler de notre sujet, mais à aller plus loin, à expliquer qu'est-ce que nous on fait là, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Moi je sais qu'une grosse partie de mon succès, sur, sur, en tout cas dans la vente de formation et, du, et YouTube et de mon audience, vient vraiment de ce côté. Euh, les gens ont vu un gamin de 17 ans se lancer avec euh, beaucoup de frustration et plein de rêves, euh, galérer, faire des tas de vidéos toutes pourries, et puis au bout d'un moment ça a commencé, tu vois, il commence à prendre son envol. quoi. Ouais. Un peu comme le vilain petit canard qui, au début, est rejeté par tout le monde, puis qui, finalement, commence à prendre son envol. Ça, c'est inspirant. Et donc, je pense que c'est peut-être sous-estimé. Moi, je vais essayer de le faire davantage. Et j'invite vraiment les gens qui (rire) qui, qui, qui font du contenu à le faire davantage, à parler d'eux, parler de leur objectif, parler de leur histoire et parler de leur mission.
0: Ok. Pensais à une dernière question. On est est pris au sérieux quand on est jeune, qu'on lance des formations, qu'on parle, qu'on donne son avis comme ça euh... Euh, en ligne, que ce soit en vidéo ou, ou ailleurs d'ailleurs, mais euh, tu as reçu des, des critiques euh, assez, on va dire euh, virulentes au départ, comment on réagit à ça
1: Ouais, alors évidemment j'ai reçu beaucoup de critiques, euh, surtout qu'au départ, tu vois, faut voir, t'as un gamin de 17 ans, ouais. euh, t'as l'impression de tout connaître sur tout, moi j'étais très arrogant dans mes premières vidéos, quand je les regarde je me déteste, <rire> et euh, je, je suis beaucoup assagi avec le temps, et, euh, et je comprends en fait les insultes que m'envoyaient les gens, et genre moi-même j'aurais envie de m'en envoyer quand je regarde <rire> ces vidéos, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, je m'en suis pris plein la gueule, évidemment. Enfin, il y en a assez pire que moi, bien sûr. Mais euh, ça fait partie du game, si tu veux. Tu as tellement d'avantages quand tu fais ce boulot-là que je pense qu'il faut accepter les inconvénients qui vont avec. Ouais. Ah, c'est quoi la première partie de ta question euh, quand,
0: on, quand on démarre et
1: qu'on est jeune, euh, ouais. on, on, on doit... Euh, ah oui, pour la crédibilité. Doit... Ça, c'est voilà. un... ça, c'est intéressant aussi. Euh, moi, j'ai été surpris de voir que ma première formation, que j'ai vendue à 18 ans, euh, c'est une formation tu vois, sur un sujet que je ne connaissais pas bien j'étais pas à l'aise, la page de vente ressemblait à un gros truc d'escroc euh, j'ai des mecs de 40 ans qui ont acheté ma formation tu vois, des professionnels de 40 okay. ans qui ont acheté ma formation je me suis dit mais ils sont fous dit, pourquoi, pourquoi ils me font confiance genre... et, en, et en fait je me suis aperçu qu'évidemment tout le monde il euh, y a des gens qui, euh, qui pensent qu'un petit jeune n'a rien à apporter et ces gens là ils sont jamais clients chez toi et c'est pas très grave mais une grosse partie de mes clients aujourd'hui euh, ont 30 ans, 40 ans c'est des professionnels, des entrepreneurs ou des salariés, des gens qui ont envie de se reconvertir et qui se disent lui c'est un petit jeune, il connaît bien ce milieu là euh, il a fait ses premiers pas là-dessus, euh, peut-être qu'il a quelque chose à m'apporter. Et je pense que, en fait, tes preuves, tu les fais dans tes contenus. C'est-à-dire que si tu arrives à faire en sorte que les gens découvrent des trucs dans tes contenus qu'ils ont sortent des faits, en disant wow, « Waouh, putain, il m'a débloqué un truc », Ensuite, ils vont te faire confiance. Mais ça okay. se fait vraiment par le contenu. On peut évidemment utiliser des stratégies marketing pour prouver sa différence, pour prouver sa valeur, utiliser des, euh, des témoignages clients, utiliser euh, la preuve d'autorité en, en disant « voilà, un tel a, a suivi mes formations ou un tel me recommande, etc. » On peut euh, utiliser ses diplômes, on peut utiliser plein d'outils marketing, mais on peut simplement utiliser aussi ses conseils. En fait. Si tu donnes de, des bons conseils, ouais. si tu es inspirant, en fait. si les gens se disent « wow, j'ai appris des trucs avec lui », en fait, ta différence disparaît. Il y a plein d'exemples de créateurs de contenu qui ne sont pas charismatiques, euh, qui disent plein de conneries, mais qui ont une, une aura exceptionnelle parce qu'ils sont fascinants.
0: Ok. Merci Antoine pour tout, euh, tous ces conseils et ton expérience euh, je laisserai bien évidemment tes liens en description et je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne YouTube d'Antoine parce qu'apparemment il va reprendre les vidéos sérieusement donc euh, vous, vous, passerez, euh, vous passerez de ma part je rappelle aussi que tu as euh, un, un mail euh, que tu envoies tous les jours donc si, euh, si l'entrepreneuriat vous intéresse que vous voulez plein de conseils euh, hyper utiles euh, je vous invite à vous abonner euh, comment on dit on s'abonne on, on fait on, quoi on rejoint c'est les mails privés <rire> j'appelle voilà. ça les mails privés okay. c'est le terme marketing mais bon, voilà. c'est juste bon on les fait. mails privés d'Antoine alors <rire> voilà. et puis il y a Exactement. également des, des podcasts alors ils sont un petit peu moins actifs en ce moment il y a déchaîné et unlock apple si je me souviens ouais. bien le
1: unlock apple est terminé mais c'est toujours en ligne tu l'as si arrêté ça ouais j'ai okay, marche. bon bah
0: allez écouter ceux qui sont déjà en ligne en tout cas voilà j'espère que ce podcast vous a plu vous pouvez me donner votre avis et donner une note sur les différentes plateformes de podcast en attendant et pour être au courant de tous les prochains épisodes je vous propose de vous abonner encore merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout c'était Florian et je vous dis à très vite dans votre poche you